0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2020. A escolha do nosso editor Richard Branson é um estudo observacional de insuflação e insuflação mecânica a longo prazo em indivíduos com doença neuromuscular. Chetwin e Simon avaliaram o uso da insuflação e insuflação mecânica em 181 adultos durante um período de 4 anos. Eles relatam que os dispositivos de insuflação e insuflação mecânica foram mais comumente fornecidos a indivíduos com pico de fluxo de tosse menor que 160 litros por minuto. As configurações medianas foram notáveis para uma pressão de insuflação em média de 10 centímetros de água menor que a pressão de exuflação. O fluxo inspiratório foi definido como alto em todos os indivíduos, e, curiosamente, os indivíduos com traqueostomia tiveram maior adesão ao tratamento. Quase todos os indivíduos também estavam recebendo suporte ventilatório e a duração mediana do uso da VM foi de 17 meses. Branson e Bendit fornecem comentários sobre a ciência da insuflação e insuflação mecânica e a busca por configurações ideais. O foco na capacidade funcional pulmonar é equivocado. O viés de fluxo é o principal determinante do movimento de secreção durante a insuflação e insuflação mecânica. Seron e colaboradores avaliaram o impacto das válvulas de fala na mobilidade de indivíduos traqueostomizados na UTI. Em uma pequena corte de indivíduos com diagnóstico primário de pneumonia, a escala de PERME foi determinada para avaliar essa mobilidade. Os indivíduos tinham que ser capazes de tolerar 30 minutos de uso da válvula de fala para se qualificarem para o estudo. Os indivíduos que toleraram o uso da válvula de fala tiveram melhor mobilidade em comparação com aqueles que não puderam usar a válvula de fala. Roberts contribui com um editorial de acompanhamento detalhando os pontos fortes e fracos do estudo. Ele observou viés de seleção e que a mobilidade incluiu principalmente sentar na cadeira. Ele também, Roberts, aponta que muitas das vantagens de uma válvula de fala podem ser fornecidas simplesmente aumentando a pip. Windy Moller e colegas avaliaram o exercício físico e a CPAP em indivíduos após revascularização coronariana em um estudo controlado randomizado. O grupo controle iniciou a reabilitação imediatamente no pós-operatório, com exercícios respiratórios e mobilização passiva, progredindo para o exercício ativo, deambulação e treinamento em escadas. O grupo de intervenção adicionou exercícios em um cicloergômetro, combinando com a CEPAP no segundo ao quarto dia do pós-operatório. Enquanto o tamanho da amostra foi limitado, o grupo CEPAP e cicloergometria teve o menor tempo de permanência na UTI. Liu e colaboradores estudaram as flutuações passo a passo durante a caminhada em indivíduos com e sem DPOC. Os sujeitos caminharam em uma esteira por três minutos enquanto a variabilidade da marcha e os padrões de movimento foram quantificados. Os indivíduos controle tiveram uma organização mais consistente dos padrões de movimento das articulações do quadril e dos joelhos, em comparação aos indivíduos com DPOC. Os sujeitos controle também se adaptaram às mudanças de velocidade, enquanto os indivíduos com DPOC não. Os autores, Liu e colaboradores, sugerem que a consistência reduzida na organização dos padrões de movimento pode ser um fator que contribui para quedas vivenciadas por pacientes com DPOC. Sakai e outros avaliaram a capacidade pulmonar funcional como um indicador da força da tosse para determinar se a capacidade pulmonar funcional estava associada ao risco de aspiração. Em um grupo de 82 indivíduos com pneumonia adquirida na comunidade, os autores, Sakai e colaboradores, estudaram a capacidade pulmonar funcional e realizaram a avaliação videoendoscópica da deglutição e o teste repetitivo da deglutição de saliva. A capacidade pulmonar funcional para a identificação do risco de aspiração foi de 190 litros por minuto. Os autores sugerem que a capacidade pulmonar funcional é um indicador de risco de aspiração ao se reiniciar a ingestão de alimentos em idosos. Os sons respiratórios continuam sendo a base da avaliação pulmonar no paciente com doença pulmonar crônica. Munhoz e colaboradores avaliaram a concordância para a discriminação das gravações de sons pulmonares em um grupo de fisioterapeutas experientes. As gravações do som pulmonar foram selecionadas e validadas por um painel de especialistas e 11 gravações tocadas para reconhecimento dos participantes. Um grupo de 69 terapeutas respiratórios com mediana de 4 anos de experiência foi incluído. A concordância entre os fisioterapeutas na discriminação dos sons pulmonares foi moderada. Curiosamente, a capacidade de reconhecer estridor foi inversamente associada ao tempo em anos de experiência profissional. O uso da cânula nasal de alto fluxo para o fornecimento de oxigênio tem sido uma grande mudança nos cuidados na unidade de terapia intensiva nessa última década. Tatsuishi e colaboradores compararam a cânula nasal de alto fluxo à terapia padrão de oxigenoterapia em um estudo controlado randomizado de indivíduos após cirurgia de revascularização do miocárdio sem circulação extracorpórea. Os desfechos primários foram o desenvolvimento de atelectasia, a quantidade total de oxigênio administrada, a duração da terapia com oxigênio e a necessidade de terapia diurética no pós-operatório. O uso de cânula nasal de alto fluxo reduziu a duração da oxigenoterapia, reduziu a porcentagem de perda de volume pulmonar observado por atelectasias, e a quantidade total de oxigênio administrada em comparação com a terapia padrão de oxigenoterapia. Aldahir e outros avaliaram as percepções dos administradores de terapia respiratória sobre as características de ensino efetivo dos preceptores clínicos. Os autores realizaram uma pesquisa transversal com administradores utilizando uma escala Likert, cobrindo os domínios de competência profissional, relacionamento com os alunos e atributos pessoais. Os participantes demonstraram maior interesse na competência profissional dos preceptores clínicos, seguidos pelos atributos pessoais e o relacionamento com os alunos. Os autores concluem que a modelagem de funções e o interesse genuíno pelos pacientes e seus cuidados foram as características de ensino mais eficazes dos preceptores clínicos. Dos reis e colaboradores, avaliaram a função do membro superior em indivíduos com DPOC e o controle normal usando o teste de placa de anel de 6 minutos. Em indivíduos com DPOC, a redução de força e de resistência dos membros superiores foi um achado comum. Durante o teste, os indivíduos foram avaliados por eletromiografia, espectroscopia infravermelha e análise de gases. Eles descobriram que o teste de placa de anel de 6 minutos foi realizado com maior atividade elétrica nos músculos inspiratórios acessórios e menor perfil de oxigenação em indivíduos com DPOC. Dos Reis e colaboradores, concluíram que a demanda ventilatória no grupo com DPOC contribui para o fraco desempenho. Vilauba e outros realizaram um estudo observacional transversal para definir fatores de risco associados à reinstituição da ventilação mecânica e indivíduos desmamados da ventilação mecânica prolongada. Todos os indivíduos receberam uma traqueostomia e foram seguidos por 28 dias. Os motivos mais comuns para a reinstituição do suporte ventilatório foram sepse e comorbidade neurológica. fragoso e colaboradores avaliaram o VF1 como um preditor independente de morte em indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos. Em um grupo de mais de 4 mil indivíduos, eles descobriram que em indivíduos mais velhos, a proporção de mortes atribuídas ao VF1 reduzido foi estratificada pelos limiares de estadiamento do score Z. Pois eles geravam riscos relativos semelhantes de morte, mas com maior prevalência apropriada para a idade e o sexo. Li colaboradores avaliaram a aerossol terapia durante a terapia com oscilação de alta frequência em um modelo laboratorial adulto. Eles compararam nebulizadores a jato e de malha em diferentes posições do circuito. Durante o fornecimento de gás em alta frequência, a dose de aerossol foi 2% menor. O nebulizador de malha ou de rede resultou em melhor fornecimento de aerossol terapia. Esses resultados dão mais cautela à utilização da oscilação-percussão de alta frequência, pois há pouca base de evidências para seu uso e a oferta do aerossol pode ser comprometida. Turcios fornece uma atualização sobre fibrose cística. Esta revisão enfoca a patologia pulmonar e resume novos desenvolvimentos na abordagem diagnóstica da fibrose cística. Também são revisadas as modalidades terapêuticas atuais, novas terapias direcionadas ao defeito genético básico e o transplante de pulmão. Também se fornece uma revisão sistemática dos sinais e sintomas da asma onde foram incluídos 67 estudos com mais de 57 mil indivíduos. A gravidade da asma dependeu de vários sintomas, consistindo principalmente de sibilos, falta de ar, aperto no peito e tosse. Os autores sugerem que uma combinação de sintomas seja incluída nos questionários para ajudar no diagnóstico precoce. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista,